0: Huomenta Tuomas tässä. Tänään mä puhun toimittaja Aleksa F. Heurlinin kanssa siitä, miten terveysjättien tässä Suomen potilaskantaa moni meistä on luullut, että niillä pyyhkii paremmin kuin koskaan ja se on väärä luullu. Tänään on tiistai 22. päivä marraskuuta ja tämä on Mois Vision podcast. Alex, moni meistä suomalaisista on seurannut, kun kulmiin ilmestyy jotenkin vieri näitä pikkujättejä ja, ja tota, terveystaloja ja lastenlinnoja ja mitä ikinä näitä onkaan, siis yksityisiä terveysasemia ja niin yksityistä lääkärin Ja siitä jotenkin syntyy semmoinen mielikuva, että Suomessa jotenkin, että on niin Amerikka ja on Suomi ja sitten, että, että Nimenomaan täällä yksityisellä terveysbisneksellä menee todella hyvin. Mutta sä kirjoitit tänään HS Visiossa jutun, että näin ei todellakaan ole, vaan itse asiassa just päinvastoin tulokset on aika huonoja. Joo, joo. Se tosiaan
1: mielikuvissa, mielikuvissa nämä tota, tuntuu, että mehiläinen ja terveystalo ja pihlaalinen ja sun muut. Attendot tekee tosi hyvää tulosta, mutta se ei todellakaan pidä paikkaansa. Varsinkin tänä vuonna näiden firmojen tulokset on oikeastaan, niin voi sanoa, romahtaneet. Ja jos nyt eka, zoomataan eka hetkeksi tosi kauas ulospäin tuosta, niin mietitään hetken aikaa koko meidän niin kuin terveydenhoitojärjestelmämme. Se on yksityinen ja julkinen, kaikki samassa kasassa. Se on tavallaan helvetin monimutkainen koneisto, jossa tota, ihmisiä virtaa ja erilaisia palveluita tarjotaan. Se on niin kuin, pyörii koko ajan se koneisto, ja nyt viimeisen parin vuoden aikana eka tuli korona, sitten tuli inflaatio, ihmiset etäilee paljon ja ei niinku, on etävastattuja ja ties mitä, että se koneisto yhtäkkiä on yhtäkkiä alkanut li- toimimaan ihan eri lailla kuin mitä se on toiminut viimeiset 20-30 vuotta, ja sen takia, osittain, niin hyvin kärjistä tai pelkistäen, sen takia sekä julkinen terveydenhuolto on jumissa tällä hetkellä, mutta myöskin se yksityinen. Ne yksityinenkään
0: ei, ei nauti tästä tilanteesta yhtään. Sun jutussa sä, sä oot haastatellut muun muassa terveystalon toimitusjohtaja Vileihoa. Ja hän sanoi siinä jutussa, että julkisen puolen ruuhkat on, niin kuin, on johtanut yksityisen puolen huonoihin tuloksiin. Tää jotenkin, miten voi olla näin?
1: No joo, tosiaan julkisella puolella on uutisoitu koko vuosi, että siellä on ihan hirveät ruuhkat. Ja okei, okay, tietysti se, silloin kun ihmiset ei saa haluamaan hoitoa julkiselta, niin he kääntyvät yksityisen puoleen. Mut sit, nyt ollaan siinä tilanteessa, että monet näistä, esimerkiksi ja mehiläinen, luultavasti myös pihlailina, joutuu tällä hetkellä myymään ei ota. Heidän niinku 95 prosenttia lääkäriä ei ole varattu, ja se on niinku heidän koneistoon, se käy ihan ylikierroksilla heidän koneistonsa. Sitten lisäksi sieltä on tullut sellaisia, jotain nuhapotilaita ja tämmöisiä sinne vastaanotolla, että sieltä saa niinku sen yhden lääkärikäynnin. Se terveystalon bisnes ei rullaa sillä, että ihminen käy vaan kerran siellä, mm. kerran vastaanotolla.
0: Okei, okay. ja tämä t- 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 mihin nämä t- uh, terveysjohtajat, he viittaa siihen, niin kun puhutaan hoitoketjujen pituudesta. He puhuvat tämmöisestä käyttöliittymäongelmasta. Ja tämä kaikki jotenkin just, tämä liittyy siihen, että monesti kun ihminen käy... Uh, Lääkärillä sitten, että et, mitä se mitäs käynti tavallaan poikii. Ja se näyttää hyvin erilaiselta näille terveysbisnekselle kuin mitä tavalliselle ihmiselle tulisi mielen, koska tavallisen ihmisen mielestä, että jos hän käy kerran lääkärillä ja lähtee pois eikä koskaan enää palaa, niin silloin kaikki menee tosi hyvin.
1: Se, toi on ihan totta. Ja siis tosiaan jos miettii, niin no mä uskon, että on, niin, tämä systeemi on tuttu aika monelle esimerkiksi työterveys asiakkaalle, siellä, joka käy työterveydessä. Siellä eka, ehkä joku nopea yleisökin, että mikä on ongelma, ja sen jälkeen yleensä ohjataan seuraavaa joko labraan tai erikoislääkärille magneettiin, jotain tämmöistä, ja sitten vie sieltä seuraavaa hoitoa, kun on tarkka vaiva selvinnyt ja niin edelleen. Ja just varsinkin se labrat, magneettikuvaukset, sun muut, diagnostiikka, si- siinä on niinku hyvät katteet. Mm. Jos ihminen käy kerran lääkärissä, vaan siellä vastaa niin oikeasti se lääkäri vetää siitä sen isomman siivun ja sille itse
0: yhtiölle ja aika vähän. Niin, niin. Eli se raha tulee nimenomaan siitä, että käydään pissamassa turkkiin tai, tai mitä siellä nyt tehään, käytetään verikoita. Kyllä, just.
1: Ja yksi pointti, esimerkiksi viime vuonna nämä lääkäri- terveysyhtiöt teki keskimäärin aika hyvät tulokset. Se ei ole, niillä oli nämä samat alla olevat ongelmat jo viime vuonna mutta oli koronatestit, ja se oli aivan suoraan tuntun kultakaivos näillä firmoilla. Ihmiset muutaman minuutin kävi ottaa sen tikun nenänsä, se vietiin sinne labraa. Sitten sai, niin kuin, mitä se testin käsittely maksoi, sitten kaikkinen saa joku pari sataa euroa per testi. No siis ainakin silloin alkuvaiheessa, viime vuonna niiden hinnat tuli jo alaspäin, mutta se, se oli niin kuin loistavaa bisnes näillä firmoilla. Jengi ei enää mene koronatesteihin läheskään samalla kuin vuosi sitten, joten jäljellä on enää se kuivakka yleislääkäri käynnit sun muut ja, ja tulokset on romahtunut.
0: Joo, kyllä mä niin kun, en ole niinkään yrittäjä, mutta tota, kyllä mä kuvittelen, että jos, jos mulla olisi bisnes, joka perustuu siihen, että ihmiset autolla jonottaa mun ikkunalle ja sitten avaa, rullaa ikkunaan auki ja sata sen, niin kyllä se kuulostaa ihan hyvältä. Nimenomaan. Tämä ongelma, mistä he puhun, niin se liittyy tähän, että myös koronaa sillä tavalla, että ihmiset on etätöissä ja koronan aikana ihmiset tottu käyttämään myös etälääkäriä. Ja se just disruptoi tämän ketjun ja disruptoi tässä yhteydessä sille huonolla tavalla näiden yksityispalveluiden äh, suhteet, että he eivät pysty etävastaanotolta ohjaamaan, ohjaamaan niin tehokkaasti just näihin labroihin, just niinku jatkoasioihin, äh, tota, mistä he tekevät sen rahansa.
1: Joo, joo just terveystalon toimari äh, Ville Iho just tämä tätä käyttöliittymäongelmana, eli, kun on, äh, vaikkapa äpissä tai jossain muussa tota, Teamsissä lääkäri vastaanotto. Saat silloin kotona tai toimistolla ja silloin sieltä on fyysisesti vaan todella pitkä matka sinne laboratorioon. Mm. Kun taas jos menet sinne fyysisesti sinne yleislääkäri ja hän on ohjausut vaikka veritestiin, niin se laboratorio on luultavasti seuraava ovi siinä niin kuin viiden metrin päässä. Joten se, ne ei saa vaan ihmisiä hakeutumaan niihin jatkotoimenpiteisiin mm. ikään kuin niin tehokkaasti ja se näkyy nyt aika karvalla tavalla heidän
0: tuloksessa. Kyllä, eli silloin y- ymmärränkö mä se, että se miksi se tulos tippuu on sen takia, että kun ennen se ää, verilabra tai sitten se sanotaan fysioterapeutti, joka hoitaa sen tota, kipeän kyynärpään tai mitä ikinä, niin et, et koska ne on ollut vierkkäisissä ovissa, niin äh, nämä terveysfirmat on pystynyt ahtamaan, ahtamaan niin enemmän asiakkaita, koska ne on tiiviimpiä ne käynnit. Mutta nythän, jos, jos sä oot etänä, sit sä sen ajan, niin se, se, jotenkin se kestää viikkoa se koko rumba. Ja tässä tulee logistista
1: ongelmaa. Joo, tämä on yksi merkittävä ongelma nä- näillä terveysyhtiöillä nyt. Mä en mitenkään sano, että se on ainut. Heillä on hmm. tällä hetkellä kädet täynnä erilaisia ongelmia, mutta tämä on yksi mun mielestä aika mielenkiintoinen pointti, mikä tässä tuli, nä- kun
0: nämä toimi- toimitusjohtajat ei läpi. Okei, yksityinen terveysbisnes on semmoinen, että siitä on niinku, mun mielestä ihan järkevä käydä semmoista filosofista ja myös poliittista keskustelua, että, että onko se hyvä asia, onko se huono asia. Meillä on monet esimerkit, varsinkin Amerikasta vaikuttaa tähän keskusteluun sillä tavalla, että Amerikassa on aika käsittämätön se systeemi. Redditit ja Twitterit on täynnä esimerkkejä, missä ihmiset ottaa kuvan loppulaskusta, kun aivastanut väärin ja siitä on tullut 40 tonni sairaalakäynti tai jotain muuta yhtä älytöntä. Mutta yksi yksityistä terveysbisnestä puoltava näkökanta on ehdottomasti se, että sen ajatellaan olevan tehokas. Sen ajatellaan, että koska heillä on niin talousintensiivit insentiivit siinä kiinni, niin se on nimenomaan ohjaa sitä bisnestä tehokkaaksi. Mutta minua on pakko sanoa, että sun juttua lu- lukemalla ei tullut semmoinen... Olo. Se kuulosti sille jotenkin vääristyneeltä. Esimerkiksi sun jutussa lukee, että, että, että yksityisessä terveysbisneksessä mitä enemmän heillä on potilaita, niin sen huonompi se on heille. No se ei mene ihan noin. Se riippuu vähän. Heillä
1: on kuin, jos esimerkiksi terveyskeskus on ulkoistettu, niin silloin se on yleensä ö, vaan ikään kuin kiinteä hinta. Yh. Ja silloin sille yhtiölle on tietysti edullista, mitä vähemmän ihmiset käy siellä. Mutta toisaalta nämä, mä en nyt tunne niitä hinnoittelutarkkoja speksejä, mutta tällä yleisellä tasolla heillä on myös tietyt laatukriteerit, että he ei voi vain jättää hoitamatta ja sulkea sitä terveyskeskusta. Ja, ja ehkä sen verran pitää tätä terveysyhtiöiden propagandaa tässä mainita, että heidän etujärjestöjensä tekemien tutkimustuosten mukaan he hoitavat tehokkaammin, eli yhdellä eurolla yksityisellä puolella saa ikään kuin parempaa, tehokkaampaa hoitoa tai ulkoistetuissa palveluissa saa tehokkaampaa hoitoa kuin mitä sataprosenttisesti julkinen palvelu tarjoaisi M- Mulla ei ole mitään kompetenssia arvioida, että niin se on sote semmoista tämä mm. tota, kama, mutta ainakin he itse väittävät näin ja kenties siinä on totuuden siemen, että he hoitavat tehokkaammin kuin julkinen sektori. Mm. Mutta aina välillä siinä on ihan vastaan ikään kuin tuonan intressiristiriita, että Kyllä se yhtiö haluaa tehdä voitollista tulosta, julkisen sektorilla ei ole tätä voittokannustinta ja se nyt vähän vaihtelee sitten kunkin poliittisen näkemyksen mukaan, että onko se hyvä vai huono asia, tuoko se teho, tehokkuutta muillekin kuin osakkeenomistajille.
0: Seuraavaksi iso asia, mitä tällä yksityispuolella ja sanotaan terveydenhuoltopuolella ylipäätänsä on se, että tulee nämä hyvinvointialueet, joita nyt jo kova vauhtia Kasataan. Wellness Being Jones. <tuhu> Kun sä jututit näitä Suomen yksityisten terveysketjujen toimareita ja hefejä, niin millä klangilla tai sävelellä he suhtautuvat tähän hyvinvointialueiden tuloon? Onko se heille hyvä vai huono?
1: No, kyllä, he ihan. Mielenkiinnolla odottaa tätä uudistusta, eli vuodenvaihteessa aloittaa nämä hyvinvointialueet ja, ja se mullistaa monin tavoin tämän Suomen sote, sote-meiningin. Silloin vielä joskus 5-7 vuotta sitten nämä yhtiöt odotti, että tyyli ihan valtaosa Suomen terveysmarkkinoista yksityistettäisiin, mutta tosiaan ihan niin laajassa tämmöisiä isoja kokonaisuulkoistuksia että koko kunnan palvelut menis kaikki yhdellä yksityisellä, niin semmoisia ei tulla näkemään. Sen sijaan nämä hyvin mielenkiinnolla odottaa sitten tämmöisiä pienemmän kokoluokan yksityistämisiä tai kumppanuuksia julkisen sektorin kanssa. Ja toisaalta on nyt vähän, kun katso näiden yhtiöiden hetkistä surkeita tilannetta, niin se oli myöskin vähän semmoinen pakollinen toivonpilkahdus, joka he varmasti halusivat sanoa, että, joo, että kyllä, kyllä tämä ensi vuonna saattaa vähän paremmaksi muuttuu. Kuka tietää, Ei, en usko, että kukaan Suomessa tällä hetkellä tietää, miltä meidän sote, sote-markkina oikeastaan näyttää vuoden
0: päästä. Alexa Feurlin, kiitos oikein paljon. Kiitti. HS visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään on Mattila. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HOS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.